0: señor, uh, <laughs> Tak týmto zvolaním po španielsky uh, vítam Wildera v ďalšom podcaste. A tento raz sa budeme baviť uh, nie až tak o hektrofie ekonomike ako o Paname. A uh, ja som sa o Paname vlastne dozvedel alebo dozvedel no. Že viem, že existuje Panama, ale tak bližšie som sa ňou začal zaoberať na Hackers Congress, Paralony Police v Prahe, keď som pozeral debatu medzi Adolfom Linaresom a Pavlom Holcovou Panama Papers. Tak to bol taký môj akože úplne hardcore. Vedel som samozrejme, že existujú Panama Papers, ale toto bolo vlastne také prvé reálne stretnutie s tým, že tá pan, Panama je reálna. No a ty, keďže si Adolfa a aj pres... Pavlu vlastne doniesol, nahočo to To bola presne
1: tá diskusia, ktorú som moderoval a ktorú ja som, som ako moderátor úplne zlíhal.
0: Na tvoju obhájubu musím povedať, že kľudne si to nájdete inak na YouTube, myslím, že to je online. Ak nie, je tak ak- akákoľvek prednáška s Adolfom je veľmi zaujímavá, pretože ona nepustí Greči nikoho a moderátora už vôbec nie. No,
1: možno by som podotkol, že máme ešte je veľmi dobrú kamarátku, ktorej jeho kamarát volá sa Aldo. Tiež s panami? A tiež s panami. A tam je
0: veľmi otázne, kto koho pustí e, Greči. Vás. <laughs> áno, áno. <laughs> Takže... To je možno taký, taký dobrý úvod k tomu, že prečo Panama a čo tým sledujeme a prečo tam chodíme. A to, je, to sú kultúrne rozdiely. Že napríklad, keď, keď chceš vedieť, že kedy ti opravia auto a opýtaš sa, že ako to ide a Pána me niekto povie, to do <laughs> Čo to znamená?
1: <laughs> to znamená, že, že vlastne všetko je v poriadku, ale súčasne zrejme nič je v poriadku.
0: <laughs> Takže vlastne znamená to, že druhá strana registruje tvoju existenciu. Je to vlastne, je
1: to vlastne taká, taká fráza, ktorá sa používa na upokojenie emocií, vlastne dalo by sa povedať.
2: Mm-hmm.
1: A v Paname je zaujímavé to, že je tam vlastne veľmi veľký nedeterminizmus. A to má jednu úžasnú výhodu, že ja si myslím, že, že veľký problém pre psychiku človeka v našich končiniach v Európe je to, že ťa rozháže, rozháže šieliká neočakávaná udalosť. Ano, nejaká tá černá labuť. Ale v Paname je nedeterminizmus všade vlastne. Takže, takže ťa to umožňuje, umož, to vlastne zmeniť tvoj životný štýl takým spôsobom, aby sa to neprekvapil, aby si nelámol jednoducho hlavu, aby si jednoducho s tým, že nič nie je isté, na no všetko môžeš čekať nekonečne dlho a vlastne všetko sa môže kedykoľvek zmeniť, ale aj napriek tomu proste treba žiť, treba byť šťastný <laughs> a dobijem. Takže ja si myslím, že v Treba mať, treba mať určite takú terapii, to terapia vlastne. By som to nazval, aby ľudia boli psychicky v pohode, aby boli zvyknutí. Potom, keď, keď zvládnu veľa neočakávaných udalostí, tak potom ich už žiadne neprekvapil.
0: Na, na Kostarike, čo je severnejšie od Panami, zase hovoria Pura Vida. Uh-huh. To, to je, má vlastne tiež e, taký ešte odľahčenejší tón, ale v podstate to znamená to isté. Že... Pura Vida
1: doslovečne znamená, najlepší preklad, na ktorý som prišiel, je, že číri život. Mm-hmm. A e, takisto vlastne krajiny Latinskej alebo strednej Ameriky sú, sú dosť posadnuté životom. A, napríklad Vecuador je to Pura Vida. A, nie, to, je, to je vlastne tam. Tam je niečo podobné ešte. Vida... No to neviem, nespomínam si teraz, ale tie krajiny majú, e, majú postavené svoje slogany na... Na živote. Na živote, na živote, na odsievaní života a tak ďalej. To sa mi na tom veľmi páči. Mne mm-hmm. ako no, hedonistovi vlastne.
0: <hý> Takže nedeterminizmus sa vlastne prejavuje tak, že napríklad keď si dohodneš stretnutie s kýmkoľvek v podstate, kto je s panami, mm-hmm napríklad na desiatu, tak to znamená, že vlastne možno niekedy v ten deň sa to stretnutie odohrá. Ja môžem porozprávať
1: moju osobnú story, stretnutie s mojím osobným bankerom v Paname, keď som si tam otváral účet a keď som žiadal rezidenciu v Paname, a tak to stretnutie sme mali dohodnuté o 9. Mm-hmm. Ja som vlastne býval kamrátky Rene a 8.30, to bol na druhom konci Panama City, 8.30 som už veľké stresy, že, že to fakt nestíham, že tam musím byť a tak ďalej. A keď asi 8.50 Irina povedala, že no, stres, ideme si spraviť ranejky a poriadne sa na <laughs> Tak sme ranejkovali asi do 10:00, Od 11.00 som, som tam pričiel. Ten Človek tam ešte nebol, potom tam prišiel, venoval sa niekomu inému a o nejaké druhej poobede som sa zlostal narad a do 6:00 večer sme všetko výbavili. Alebo do 5:00. Takže... Spokojnosť.
0: Parádička. No, a, takže a, užívanie si života je jedna z vecí, čo je na Paname super. Je tam, a, je tam v podstate stála príjemná teplota, je tam a, veľmi veľká príroda, a, veľmi pekná. V podstate okrem Panama City a kolonuje je všetko taká, taká polopríroda vlastne. Prálas viac menej. Zrieduje sa tam
1: vlastne dveročné obdobia, vlastne obdobie dažďov a obdobie sucha, pričom to obdobie dažďov to neznamená, že stále prší, ale tak možno tak hodinku do dňa jemne sprchnúť, čo sa nevšimnete. Uh-huh. Takže tam je podľa mňa rozdiel ani nie v tom, že by nejako veľa pršelo, alebo v vlhkosti vzduchu vlastne. Mm-hmm. Takže keď sme boli teraz v zime v Paname, tak tá teplota bola v podstatne príjemnejšia, keď je tam veľmi vlhko. Mm-hmm. Tam to je také najpríjemnejšie.
0: No a Panama je známa rôznymi vecami. Pijeme panamskú gejša kávu teraz, takže sa dostávame do... Uh, snažíme sa prepojiť s panamským geniu Loci.
2: Mm-hmm.
0: Uh, okrem toho sú známi teda panamským prieplavom, ktorý... Im produkuje väčšinu HDP, teda veľkú časť HDP, nie je to najväčšie odvetvie, ale myslím, že je v TOP 3. A známi sú aj teda Panama Papers, o ktorých bola tá diskusia. A tak skús možno tak na úvod povedať, že o čom boli Panama Papers a v čom je ten rozpor medzi medzi Panamcami a investigatívnymi novinármi z celého sveta. Tak ja som sa vlastne dostal prvýkrát do Panamy tak, že ma
1: tá kamarátka Irene pozvala na konferenciu, v ktorej vlastne organizovala alebo spolu organizovala. A to bola konferencia týkajúca sa Panama Papers a toho, že chceli vyslať signál svetu, že aj napriek Panama Papers, Panama dokáže byť stále atraktívna krajina pre biznis, pre investorov a tak ďalej. Panama Papers, parame veľmi uškodilo a teraz Neviem, aký to mal dopad na celkový HDP, ale veľké množstvo spoločností odtiaľ odišlo.
0: Ja som to pozeral, bol to signifikantný prepad. Bol to Bolo signifikantný
1: to prepad. A, tá, na tej konferencii som sa dozvedel takú veľmi zaujímavú vec vlastne, že, a, že kvôli, po Panama Papers, Panama bola donútená podpísať globálnu zmluvu OECD Tax Agreement. Tá zmluva im doslova bola vnútená, to znamená, že. A Spojené štáty, ktoré, sú, ktoré patrili spôsob s Frácovskou medzi najväčších lobbystov tejto zmluvy, zmluvy, tak sa vyhražali, že zrušujem nejaký iný medzeránek zmluh, pokým Panama nepodpíše o tak za
0: Mimochodom USA nepodpísala.
1: A nikde vys- nepodpíše, samozrejme. Oni sú len lobbysti. To, to je na tom také zaujímavé. To je to, je, to, je to pokrytectvo vlastne. Ale to, to skutočné pokrytectvo spočíva v tom, že, že na tej konferencii vlastne tí panamskí bankery alebo vlastne tie panamské firmy konzultačné hovorili o tom, že všetci tí klienti, ktorí zrazu po Panama Papers začali odchádzať, tak všetci prechádzali vlastne do USA. Do SP. Vlastne mm, do Delaware. Delaware, Nevada, Florida, rôzne, rôzne krajiny, ktoré umožňujú založiť International Business Company, vlastne medzinárodnú vlastne, vlastne spoločnosť. Takže, eh, takže vlastne toto silné lobby SP mal cieľ a umožnilo oficiálna, oficiálna zásterka. Pre byla, že bojem proti neplateniu daní. Mm-hmm. zastaviť tak si, že na... špinavých peniazí. Ale de facto toto znamená len rel- 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 to znamená relokovanie offshore-ového biznisu do SP, kde na tým vlastne SP majú kontrolu. Takže mm-hmm. čo sa týka objemov, tak si dovolím tvrdiť, že SP je zrejme najväčší danový raj v, v súčasnosti mm-hmm. na svete a súčasne je to najväčší lobbysta uh, proti neplateniu daní. Mm-hmm. A Myslím si, že veľmi podobné to platí napríklad týka porna, že tiež je tam veľké množstvo extrémne konzervatívnych ľudí, ktorí vystupuje proti, proti pornu a súčasne najväčšie myslí porno sa zlučí z pánich
0: Zaujímavé, <laughs> to mňa um, Poďme to trošku s tými daňami dešifrovať, lebo uh, nie je daňový raj ako daňový raj, sú vlastne rôzne, uh, rôzne typy daní a vlastne tie krajiny sa rôzne správajú voči iným e, rôznym typom daní. Takže v Paname vlastne veľa ľudí si vybavuje panamskú rezidenciu a to je kvôli tomu, že aké majú podmienky ako fyzické osoby. Čiže toto sa vôbec netýka firiem ešte, alebo teda veľmi málo sa to týka firiem. A tie podmienky sú vlastne veľmi priaznivé v tom, že fyzická osoba neplatí daň z príjmu uh, s príjmou mimo panami. Presne tak. A to sa netýka len fyzické osoby, ale aj právnické osoby, aj pánov firiem.
1: To znamená, uh, nazýva sa to takzvané teritoriálne zdaňovanie. To znamená, že veľa ľudí pokladá Seycheli, Karibik alebo Panamu za daňové raje a tam sa tie dane reálne platia. Ale neplatia sa napríklad z celosvetového príjmu čo ja pokladám napríklad za celkom nemorálne alebo nefér, aby nejaká mm. slovenská firma platila, uh, platila dan z príjmu, že robí, ja neviem, niekde na Madagaskare nejaký biznis s nejakými miestnymi. Mm. To, a bríme to dosť zvláštne. Mm. A preto si myslím, že veľa krajín sa rozhodlo, že budú v tomto férovejšie a zavedli tzv. formu teritoriálnych zdaňovania, kedy sa vlastne platia dane len z lokálnych príjmov. A to čo sa týka vpráme ako fyzických osôb, tak
0: právnických mm-hmm. osôb. Spomínané americké štáty vlastne toto majú pre právne, špeciálne typy právnických osôb, kde to platí tiež. V Delaware je myslím 0% daň na príjmov mimo USA. Ano. A teraz som
1: sa dokonca dozvedel, že, že neviem ako to je možno teda, ale dokonca aj v Európskej Únii, zavádzať nejaký takýto špeciálny program, no. že, že firmy portugalské subjekty právne nebudú m- musieť platiť dane z nejakého zahraničného príjmu. Takže, takže by som, z tých krajín je veľmi veľa. No, napríklad Gruzinsko alebo, alebo Kostarika alebo veľa rôznych krajín možno je takéto právne
0: subjekty. No, čiže Jedna vec je teda vyhnúť sa daní. Hovorili sme o daní z príjmu, to isté sa týka daní z kapitalových výnosov. To znamená, keď si kúpim akcie Google, alebo alfabetu teda, a stúpim o rok a o rok ich predám a zarobím na rozdiely, tak u nás by som z toho musel zaplatiť dan z kapitalového výnosu. A panamský rezident túto dan neplatí, lebo ju tam, ju tam nemajú. No a Čo si myslím, že veľa ľudí nechápe, je vzťah medzi zdaňovaním a tým, kde tie peniaze sú fyzicky uložené, alebo teda elektronicky. Napríklad Jean-Claude Juncker, keď bol premiér Luxemburgska, tak mal, mal taký trošku... Prúser, že, prísť, že, že, že luxemburgské banky vlastne otvárali účty pre panamské firmy. A tu je teda dôležité povedať, že keď mám niekde firmu, tak to neznamená, že v tej istej krajine musím mať aj bankový účet.
1: Dokonca v EÚ je to tak, to možno ani neviete, že ako slovenská firma, česká, alebo akákoľvek európska firma, Nemusíte mať v krajine, kde máte tento právny súby otvorený bankový účet, ale môžete mať kdekoľvek inde napríklad v Gibraltarii, Revolut alebo N26 alebo 26, alebo takéto iná. To znamená, že bankový účet nemusíte mať, takže, takže vlastne tento, z tohto hľadiska ten európsky trh bankový je dosť otvorený a môžete mať účty o vlakejkoľvek inéj banke vlastne mm-hmm. v to únie, neviem, neviem teraz, či v eurozóne alebo v Európskej mm-hmm. asi v eurozóne, myslím si, v tomto prípade.
0: Mm-hmm. No a v, tým pádom je to vlastne tak, že...
1: Nie, v EF, EF Európskej únii. Pretože Gibraltar v celomene je, je vlastne Libra.
0: Taká tá ich... Gibraltarská Libra. Gibraltarská Libra, libra na normálnu Libru. Presne tak. Čiže vlastne, keď niekto hovorí o praní peňazí, tak vlastne nie je dôležité sa pozerať na to, kde tá firma bola založená, ale kde má bankový účet. To znamená, že keď niekto povie, že panamské firmy perú peniaze, tak je dobré sa pozrieť do luxemburských bank, alebo neviem, litovských, portoristských...
1: Bank, banky, najväčšia dánska banka napríklad. Ja som bol týždeň v Kodani. a akurát som všade okolo sebe videl pobočky dánskej banky, ktorá je zodpovedná za jedným z najväčším pránim peniazí vlastným, možno v histórii.
0: Mm-hmm. No, čiže vlastne to, že, že niekto využíva daňový systém Panamy neznamená, že teraz sa húfi peňazí lejú na panamské účty. Kľudne sa môže stať, že tá panamská firma má účet v Európskej únii a vlastne využíva... A nemusí mať
1: účet v Paname. Ako otvorenie panamského úč- účtu bankového pre firmu trvá pol roka, je to extrémne byrokraticky komplikovaný proces.
0: Jasné. Toto je jedna vec, no a ono to nie je samozrejme také ľahké, že z... niekto si založí panamskú firmu a vystavuje faktúry na Slovensko a neplatí dane. Hej, to tiež zase takto nefunguje. A tam je zase taký ten princíp, že dane sa platia tam, kde bola dodaná služba. Čiže keď uh, som panamská firma, ktorá uh, robí baristu v kaviarni, dodáva služby Kde Barisum, bol tak no. uh, platím dane na Slovensku, a nie v Paname, takže um, toto veľa ľudí tiež neviem, no a tie panamské štruktúry sa veľmi často používajú, alebo teda offshore štruktúry, uh, nie ani tak na optimalizáciu daní, ako na zvýšenie privacy. To znamená, tak. že keď uh, niekto nechce, uh, aby sa nejakí ľudia vedeli dostať k tomu, že koľko má peňazí a, a podobne, alebo sa bojí toho, že tie peniaze má v krajine, kde by mu ich mohol niekto zhabať, štát, exekútora a tak ďalej, tak si vlastne vytvorí nejakú štruktúru, vďaka ktorej legálne tie peniaze prenesie do inej krajiny, ktorá sa riadi lepšími pravidlami. Pre neho lepší. Užte. Takže ide o tzv. ochranu majetku. A tu by som ešte spomenul vlastne
1: a vec, ktorá je tiež často využívaná týmito offshore firmami a to je napríklad a, tým, že ľudia nesú zaťažovaní da- daňou a, vlastne z- 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 zdiadičnej dane, tým mm-hmm. inheritance tax, to znamená, že a, veľký problém je, myslím, že v Veľkej Británii, kde keď moji potomkovia zdiadiadom, tak musí platiť až do 50% vý- mm-hmm. v- v- vysokú daň. Čo ja osob, takže takže môj, ja vlastne len tým, že zomriem, tak založím celú rodinu napríklad. Mm. Čo je podľa mňa dosť strašiteľné. A riešite to veľmi jednoduchým spôsobom. A celá tá nehnuteľnosť nepatrí v nejakej fyzickej osobe, ale napríklad firme, ktorú si názaloží na LLMN mm-hmm. alebo paramskou firmou. A keď zomriem, tak tá firma sa prepíše na osobu a tým pádom vlastník sa nemení z pohľadu britských a nemusí sa platiť, čo
0: Dobre, takže boli Panama Papers, novinári to rozobrali, zistili, kto, ako používa tieto schémy, väčšinou vyťahli, vyťahli na svetlo nejaké zaujímavé díly politikov a kráľovskej rodiny a tak ďalej. A čo teraz? Vlastne, čo sa, čo sa v Paname zmenilo a je... Pána Vanaňa Výraja? Alebo...
1: Jedna vec je taká, že, že to, že ste boli v Paráma Papers, vlastne dohromady stále nič nemusí znamenať. Veľkým množstvo. tvojom, dovolím sa tvrdiť, že väčšina tých uh, spoločností alebo ľudí boli ľudia, ktorí jednoducho uh, buď chceli optimalizovať dan s osískou, svoju majitová alebo svoju identitu. Áno? neboli to žiadne ľudia, ktorí, uh, ktorí sa podielajú na money launderingu alebo, alebo niečo
0: podobné. Nie, 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 tak, Aj, áno, tak je to vec banky, nie, nie krajiny,
1: Spoločnosť tým... za Panama Papers bola Mossack Fonseca, ktorá uhtrpela obrovskú repetečnú strátu, a mala niekoľko stôc zamestnancov. Čo sa týka uh, Mossack Fonseca, tak to je len jedna z množstva firiem v Parame, ktorá, ktorá vytvárala účty pre uh, rôzne spoločnosti. Tých firiem je tam viacero. A, po Panama Papers sa zmenilo to, že... Že vlastne väčšina štátov, ktorí, ktorí nemali panom, lebo ju vnímali ako daňovú konkurenciu, alebo, alebo, alebo konkurenciu, ktorá po, poskytovala rôzne, rôzny, rôzny, rôzny spôsob uteku mm-hmm. alebo od, od ich, z ich systému, tak z, uh, mali dostatočne veľké dôvody na to, že začali a politicky tlačiť na Panámu na to, aby prijala veľké množstvo veľmi trstných regulácií, by som ho nazval. Jedna z tých vecí, napríklad KVCNL, čo som zažil v Panáme, že sa aplikuje na štátne kolky, ktoré si človek chce kúpiť, čo mi príde už
0: úplne Čiže keď, keď by som chcel niečo vypisť z listu vlastníctva na katastri. A, tak tu si kúpim kolok v automate za cash a, tam Aj, treba dokázať pôvod, vlastne. pôvod peňazí.
1: To nie je tak, že od nás ako štát si dovolí nejaké služby, alebo nám daň. dania. Dokáž, dokáž nám pôvod tých peňazí vlastne. Keď to
2: chces, že, že.
0: že máš legálny príjem na to, aby si si mohol dovoliť štátne služby. Ja, tak tak, tak to, že... je, to je husté. Um, čo, čo mňa vlastne zaujalo v tomto, uh, je taká tvoja myšlienka, ty si mal prednášku, aj o Paname, aj o teda tých daňových výhodách, o tom ako byť globálne flexibilný a nie je to teda len o daniach a o tom že je to, je to nejakým spôsobom inak nastavená ekonomika, ale vlastne takýmto spôsobom využívaš aj iné fičúrky od toho že niekde majú lepšie jedlo a môžeš si dať niekde lepšie jedlo, alebo príjemnejšie počasie a tak ďalej. A je to podľa mňa dosť aj o mindsete ľudí. Mne sa napríklad na Paname veľmi páči, že tam majú všetci mindset, že sú imigranti. Že tam
1: proste... Je to asi jediná z mála krajín na svete, kde nie je nacionalizmus. A pretože to si tam ani technicky neviem predstaviť, že by tam bol nejaký nacionalizmus, lebo to by vlastne nefungovala celá mm. ekonomika ktorá je vlastne postavená na práce imigrantov. A väčšina Panámcov práce v štátnej sfére, pretože na to, aby ste, aby ste mohli pracovat v štátnej sfére, musíte mať občanstvo, ale celú tú, tú ekonomiku Panámcov držia expatii vlastne. Hm.
0: Takže Pol milióna venezuélcov, ktorí robia Uber vodičov a všetko ostatné. Takže, to... <laughs> Takže to... to sa mi na to veľmi páči.
1: Ja som ja mám, priznam sa, dosť veľký fetiš na nacionalizmus z toho hľadiska, že keď cestujem po rôznych krajinách, tak to porovnávam. Zase možná to na tom článok a jednoducho ma to fascinuje. Vlastne, ako si rôzne krajiny z rôz, rôznych častí sveta fičia na národných buditeľoch, mm-hmm. ktorí sú, tí istí národní buditele sú hneď vedľa v štáte najväčší nepriatelia na mm-hmm. no, To je tiež také zaujímavé.
0: Myslím si, že na Ľudovita Štúra sa dole v Budapešti pozerajú trochu inak ako my. No, asi, asi to, si, to si myslím
1: aj ja. A to je vlastne také celkom zaujímavé a túto to necítiť, áno? Že cítim cítim o, na, nacionalizmus, e, napríklad v Guatemala je veľmi silný, v Mexiku je veľmi silný, ale aj v Kolumbii, ale v tej panove to tam jednoducho nie je.
2: Hm?
1: A to sa mi na tom páči. Samozrejme je tam rôzne formy diskriminácie, je tam protekcionizmus napríklad. Hm? To znamená, že keď chcete byť lekár alebo právnik, tak musíte byť tiež paramský občan. Uh-huh. Ale ako cudzinec môžete si založiť právnickú firmu napríklad.
2: Uh-huh.
1: Takže to sa mi na tom páči, že je to tam, je to tam iné.
0: No a vlastne jedna z vecí, že ty si tam najprv sebe teda vybavil trvalý pobyt, potom... A ho pomáhaš vybavovať nám a založil si na to firmu, ktorá, ktorá vlastne ľuďom umožňuje vybaviť si trvalý pobyt v Paname. A ono je to teda trvalý pobyt s, s zároveň s povolením na pobyt, ľubovoľne dlhý, a pracovné povolenie v zásade.
1: A tu by som podotkol, že my, my vlastne ako Európania tato Slovácii, máme sme v tzv. Panama Friendly liste, to znamená, že máme nejaký špeciálny privilegovaný uh, status v, pre uh, voči oči v oči Panáme, napríklad od Kolumbičanov alebo Venezueločanov,
2: uh-huh.
1: že ja som sa vybavil trvalý teda pobyt na dobu neúčitú,
2: uh-huh.
1: pričom keby som bol v Venezuelu alebo jestli mu na dva alebo tri roky, uh-huh. takže tam je...
0: A je to aj a rýchlejšie? Je to aj
1: jednoduchšie, je to aj rýchlejšie, a, v Paname to funguje vlastne tak, že vlastne celá tá legislatíva rozlišuje tri druhy ľudí. To pekne, pekne to vidíme na tom natisku, že keď človek priletí, tak je tam špeciálna fronta pre panamských občanov, špeciálna fronta pre turistov, ktorí tam prídu na a špeciálna fronta pre panamských rezidentov. Kde nie. Čiže pre teba. Pre, pre mňa, kde nie nikto, iba ja. Väčšinou <laughs> a ukážem mi vlastne e, e, svoju kartičku trvalého rezidenta a idem ďalej. Um, tu by som podotkol takú vec, že ja som akože perpetual traveler, čo znamená že človek, ktorý výsledne nežije nikde. A uh, neustále cestujem a neustále sa pohybujem. A uvažoval som nad tým, že by som nemal trvalú rezidenciu nikde. Mm-hmm. Čo technicky možno je, lebo môže sa kľudne vzdáť trvalé rezidencie v EÚ, a nemusíme trvalú rezidenciu nikde. Ale potom je to podstatne komplikovanejšie, napríklad sa nemôže otvoriť bankový účet. Mm-hmm. Áno, alebo nemôže si objednať kopec služeb, kde ten, ten, ten prúvový je vyžadovaný. Uh-huh. Takže tým sa povedať, že, uh, že je dobré mať niekde trvalý pobyt. Uh-huh. A najlepšia krajina, kde je dobré mať trvalý pobyt, je taká, ktorá poskytuje čo najväčšie množstvo východ a čo najväčšie množstvo
0: nevýhod. Ľahko sa to tam vybavuje, nenútia ťa, že ako dlho tam musíš byť. Pánom, myslím, že musíš byť raz ročne tam musíš byť. Ne? Raz za dva roky na jeden deň. Na jeden deň. A, a čiže musí to byť ľahké, lacné vybaviť a ideálne je, že keď už to máš a zmeníš si daňovú rezidenciu, tak aby tam neboli dane. No ale vlastne výhoda okrem toho, teda takto ešte by som chcel povedať pre tých, čo nás počúvajú, možno nechápu, že trvalá rezidencia, a občianstvo sú dve rôzne veci. Prečo tak. Čiže... To skúsim
1: vysvetliť A občanský preukaz, uh, ľudia nerozumiajú, že občanský preukaz je len vlastne doklad o trábovom pobyte, ale s občanstvem nemá nič spoločné. Uh-huh. To je niečo podobné ako, ako, ako plácovie DPH,
0: ktorí neplatia DPH.
1: <laughs> <Ktorý> neplatia DPH. <laughs> Ale keď si teda kupujú... Nie, Alebo tak. úrad práce, kam chodia ľudia, ktorí nemajú prácu. Napríklad. To, znamená, to znamená, že váš občanský projekt nemá nič spoločné s vašim občanstvom. Takže sú dve veci. Je občanstvo. Občanstvo, identifikátor vášho občanstva je váš pas. Je dobré mať európsky pas, je dobré mať slovenský pas, lebo na európsky pas to do väčšiny krajín sveta až na pár výnimiek, bez výz alebo na tri mesiace ako turista. A to, že, alebo to, že máte slovenské alebo európske občanstvo, predstavuje praktické len výhody od amerického, čo znamená, že máte nezávisle od toho, kde fyzicky ste fyzicky, tak ste vlastne danivý otroga a musíte posilovať deklarácie priznania americkému danivému úradu. Takže to je vlastne jedna vec občanstvo. Druhá vec je trvalý pobyt alebo občanský preukaz. A trvalý pobyt alebo občanský preukaz vás vám neposkytuje prakticky žiadne, minimálne pre mňa, nejaké privilegia. Mm-hmm. Niektorí sa môžu tešiť, že vďaka trvalnú pobytu môžu hlasovať v regionálnych voľbách napríklad, mm-hmm. ja obcovne nepokladám za žiadnu výhodu, ale nejaké ľudia to môžu pokladať za, za, za nejakú výhodu. Mimo môžem môžem, môžem voliť aj pomocou pasu v tých, tých, tých národných voľbách. Ale s tým občanským som alebo stravným pobytom súvisia všetky povinnosti. A jedna, jedna z kľúčových povinností je napríklad brana povinnosť. To znamená, že keď ste Slovák, občan Slovenskej republiky, stravovým pobytom na Slovensku, tak sa týka brana povinnosť. A keď sa tu zomele nejaký konflikt a budete musieť ísť bojovať, tak jednoducho pôjdete, pôjdete bojovať. Jedno, jedno či sa vám to páči alebo nie. Ja zvykom hovoriť, že keď... Máte modrú, modrú knížku, tak pôjdete variť brinsme holšky do zakopov. Uh-huh. A kapitán Danko uh-huh. vám bude, bude rozkazovať, že či to varíte dobre napríklad.
0: A toto je veľmi pozitívna predstava. A mimochodom druhý spôsob, ako sa zbaviť branej povinnosti, je zmeniť si pohlavie. Ano, keby si, si ju chcel, tak...
1: To je, je také trošku to... viac, viac nehasnú. Ale iba,
0: iba z muža na ženu. A pretože žene, ktorá si zmení pohľavie na mužské, zase vzniká vranná povinnosť. Takže bacha na to.
1: Ale viem o tom, že teraz Európska únia dosť ex- experimentujeme s tými trans- transgender reguláciami, takže mm-hmm. to, keď prehlasím, že síce som muž, ale cítim sa ako
0: ženu, to nestačí? Mm, treba o tom nejaký doklad, ale... Tak. Ono je to dobré mať opäť čestované. Ale
1: späť k, tej, k, tej, k tomu trvalému pobytu. Takže trvalý pobyt má uh, veľký problém v tom, že keď máte trvalý pobyt na Slovensku, tak musíte byť klientom oligopolu zdravotných poisťovní.
2: Uh-huh.
1: Presne troch na Slovensku. Pričom keď sa zbavíte trvalého pobytu, tak si môžete vybrať z pestrej škály rôznych firiem, ktoré, ktoré poskytujú zdravotné poistenie tzv. International health Insurance v veľkému množstvu rôznych spoločností. Ja môžem spraviť reklamu, ja poučujem americkú spoločnosť pre perpetual travelers, ktorá sa volá Safety Wings. Takže toto, toto je napríklad moja spoločnosť. Podobne keď máte trvalý pobyt na Slovensku, tak musíte byť klientom monopolu sociálnej poistenia. To či má zmysel platiť sociálne poistenie alebo nie,
0: tak sa či keď sa spýtate ľubovoľného podnikateľa ako mm-hmm väčšina z nich to nepovažuje za dobrý, uh, dobrý plán a krypto ľudia si radšej peniažky odložia do bitcoinu. a Presne tak. A ďalšia, a, to je ako, a ďalšia výhoda... Čo teda, pardon, nie investičné poradenstvo a poradte sa so svojím finančným určite, poradcom. Určite. Bla, 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 bla. A ďalšia vec je, je to, že,
1: a, že vlastne, keďže sa, zba, keď sa dobre spaviť, sa trvalo trvala na Slovensku a tým pádom nemáte žiadnu, žiadnu adresu, takže výrazným spôsobom skomplikujete efektívnu komunikáciu akákoľvek štátne inštitúcie s vami, ktorá vám keď chce poslať čokoľvek do Panamy, tak tu bude stať veľa peniazí, lebo napríklad v Panamene nefunguje štátna pošta takže vám to musí poslať kuriérom a tak ďalej, takže to je jedna vec a druhá vec je, že, že vy keď chcete niečo od štátneho úradu, tak je to stále jednoduché, lebo ako slovanský občan Góly Izraelu, môžete mať dva pasy a pomocou dvoch pasov, všetko všetko, všetko vypavíte. Mhm. Hovorím to na základe vlastnej skúsenosti, že s tým nemám, nemám žiadny
0: problém. Ne? A teda môžeš mať firmu, môžeš tu vlastnúť majetok.
1: Praxne tak. A super výhoda je vlastne to, že nielen to, že môžem mať firmu, ale vlastne ja ako, ako slovák žijúci v zahraničí som požiadal o špeciálnu kartičku. To sa volá, že alternatívny autentifikátor pre slovákov, žijúcich v zahraničí, pomocou ktorého sa môžem prihlásiť na Slovensko-SK a slovenské firmy. Môžem, môžem, je, to, je to vlastne read-only prístup, ale môžem ho požiadať hoci ako komerčnú štátom certifikovanú certifikačnú autoritu na to, aby mi pridelil ten kvalifikovaný elektronický podpis, a pomoci ktorého nemôžem vykonávať aktívnu operáciu. Uh-huh. Takže tým pádom si myslíš, že nič nestrácam a veľa získam.
0: No tak tá flexibilita je super, môžeš sa poistiť, kde chceš, môžeš si to vyriešiť, ako chceš. Ďalšia vec, ktorú nemôžeš mať, a to zase je moja super vlastnosť, že ľudí odhováram od toho, aby boli zamestnaní, lebo teraz som už začal normálne hovoriť na forách, že že vlastne full time pracovný pomer je totálne retro vec z minulého tisícročia. To Určite. je nejaká socialistická halucinácia. A dneska mi zrovna nikto napísal, že, že preboha, že však snad si nemyslíš, že, že upratovačky a pekári si budú zakladať SROčky alebo robiť startupy tak zrovna teda moja upratovačka je živnostnička, nemá žiadny pracovný pomer a pre pekára, pre ktorého je dôležité nie to, koľko hodín strávi v práci, ale koľko výrobí a predá pečiva, je vlastne dôležitejšie alebo, alebo rozumnejšie za istých okolností nebyť zamestnaný. A to, toto mi príde zaujímavé, bola o tom diskusia potom ako Jack Ma, a zakladateľ Alibaby, povedal, že... Myslím si, myslí, že, že by bolo požehnaním, keby v Číne bol 12 hodinový pracovný čas a 6 dní v týždni ešte. A, a proste ľudia strašne rozmýšľajú v intenciách nejakého pracovného pomeru. A mne toto príde vlastne úplne zvláštne, že prečo by som takto mal rozmýšľať. Že, že keď dokážem niečo vyprodukovať, tak je vlastne rozumnejšie, predávať produkty mojej práce, nemusím sa nikoho pýtať, či môžem ísť na dovolenku, alebo keď sa necítim a som chorý, tak nemusím ísť na penku, nemusím, proste, uh, nemusím vstávať v šielených hodinách, lebo niekto si vymyslel, že treba chodiť na deviatu do práce a podobne. Uh, tak ako vlastne toto vnímaš? Ty teda nemáš už... To, na, to som, na to som tvoje? vlastne
1: zabudol, to som, som zabudol hneď na začiatku, že na to, aby človek sa do, dostal do tohto vyššieho stavu hackovania svojho života a zrušil si napríklad trvou rezidenciu a získal v tak samozrejme nemôže byť nikde zamestnaný na FUT-EM, lebo si to vyplýva mm. obrovské množstvo povinností a tak ďalej a, a musí mať alternatívy, musí, musí byť podnikať viac. Áno, mm. takže mne to príde tiež veľmi prekonaný koncept a obzvlášť teraz, keď sa... ja som vlastne taký veľký propagátor tej peer pier spoločnosti Takže mne príde celkom vlastne absurdné, že máme tu napríklad zákonník práce, ktorý, ktorý je podľa mňa dávno prekonaný. Mm. Tak si to štát, či je to Hongkong alebo Singapur, ktorý buďme má nejaký veľmi redukovaný, nebo žiadny zákonník práce je tam mm. najnižšia. Je nezamestnanosť napríklad. Mm. Takže, takže si myslím, že je to taká retro vec, ale to súvisí hlavne s tým, že ľudia majú veľkú potrebu istot a ťažko znášajú neistotu. Áno? Mm-hmm. Ja, to, mi pekne to vidie, vidno na akákoľvek firme, že vlastne tí zamestnanci v tej firme vidia len pravidelný, pravidelný cink výplaty na konci mm-hmm. mesiaca, teda tú istotu, tu garanciu a tí, pod, tí podnikateľ, tí majiteľe firmy vidia absolútnu neistotu, že mm-hmm. ďalšie dva, dva mesiace nemusia prežiť, zháňajú stále nejaký biznes a tak ďalej. Že čo vlastne robí firma, tak na vlastne väčšina firm, ktorá teda funguje ako psychologický filtr. Mm-hmm. To znamená, že vytvára ilúziu istoty, ale v skutočnosti je tam obrovská ilúzia neistoty. A takto istá firma z tohto hľadiska funguje politici. Že mm-hmm. Politici oficiálne propagujú že pseudo pseudoistoty, mm-hmm. ale oni sami vidia, že je to absolútne isté. Ich mm-hmm. život je
0: absolútne istý. Mm. Aj vlastne um, to je to, že, že vlastne zamestnanec má pocit, že, že má právo na výplatu, ale má v zákonníku práce je napísané, že aké výpovedná lehota a tak ďalej, ale proste podnikateľovi, keď zákazník nezaplatí faktúru, tak sa tá výplata z ničoho nezmaterializuje. Čiže ono vlastne od... on v skutočnosti tam tá istota nie že to je preto, je to ilúzia istoty, lebo... Kedykoľvek sa ti môže stať, že ťa prepustia a ako dokonca podnikateľ to má ťažšie, lebo má nainvestovaný kapitál a má možno office, možno továreň alebo proste venoval kopec času, energie do niečoho. Ale ako zamestnanec, keď neprodukuje, keď sa neoplatí, tak sa dá veľmi jednoducho prepustiť a ilúzia istoty sa rozplynie z výpovede. To by pripomína
1: vlastne, o čom sa rozprálo pre začiatkom tohto nahrávania, o mladých, európskych, progresívnych demokratoch, ktorí jednoducho tvrdia, že, že mladí sú diskriminovaní, pretože nemajú také výplaty ako, ako ich starší kolegovia a chcú plošne, <laughs> plošne, plošne za vec rovnaké mzdy. Čiže nek- také zvláštne, lebo jeden z, z, z problémov zákonníka práce, alebo aj tých politických slubov, že zvýšuje minimálne vzdy tak, je, že štát vytvára ilúziu toho, že on rozhoduje o výške platov.
2: Mm-hmm.
1: Čo úplne nezmyslá, že čo, mm. ako, čo, čo štát má sa splatný, hej, no? ako, To je kompletne decentralizovaná záležitosť,
0: s štát vlastne nič nemá. No? Štát môže len povedať, že koho nemôžeš zamestnať. Hej, že za Menej ako túto sumu je ilegálne zamestnávať. Hej, to je to znamená, že, to je všetko. že vlastne
1: ľudia Dokonca si dole netvrdím, že väčšina populácie stále verí po tomu, že, že štát rozhoduje o výške, výške mzdy. Alebo, mm-hmm. alebo do veľké miery rozhoduje o výške mzdy, čo je úplne noncest. To je
0: nezmysel vlastne. Mm-hmm. Na toto je veľmi dobrý podcast od Vlacha a Robachovanculiaka na vršku. Mali dokonca dve edície o mzdách. Druhá bola potom ako Spravili, spravila pracujúca chudoba, husté videjko, kde sa snažili odporovať tomu prvému podcastu. Mm-hmm. Ináč veľmi pekne postrihané, profesionálne ja. natočené. A celkom fajn odporúčam teda si pozrieť podcast na vršku, ten, ten je super a vlastne vysvetľuje, že ako vznikajú mzdy a tak ďalej. Čiže, um... A späť k no. Paname, tu by som podotkol, že
1: zákonníky práce sú všet- takmer všade zlé. Dokonca si dovolím tvrdiť, že v Parame ten zákonník práce je, myslím, ešte horší ako u nás. Myslím, že výrazne horší. Ale výrazne myslím, že tam je jedna z, taká vec, z takých vecí, že nemôžeš zamestnať človeka za nižšiu dĺžku, ako má v prerušovanej práci mm-hmm. napríklad. A potom tam má, tuším, neviem koľko,
0: cez potom, 20 dní, kedy nemusí, nemusí
1: ísť vôbec do práce. Čo znamená, čo, čo je taká zaujímavá vec, keď prídete do nejakého paramského supermarketu, tak tam je obrovské množstvo ľudí, okolo, tam dva ľudia tam pomáhajú ti baliť potraviny do Igelitky a ďalší sú prípokladní tak. A človek nechápe, prečo je tam taká prezamestnanosť vlastne. A mm-hmm. to súvisí s tým, že ten majiteľ vôbec nevie, kto na druhý deň <laughs> príde do práce vlastne.
2: <laughs>
1: takže, takže, tak, takže tým chcem povedať, že, že uh, neexistuje krajina, ktorá je optimálna, čo sa týka uh, ekonomické alebo osobnej slobody, ale sú krajiny tie krajiny si stále v niečom a je to oligopol viacerých štátov, každý, každý ten štát po, po, poskytujú nejaké iné výhody. A keď, keď dokážete byť globálni a flexibilní, tak dokážete kombinovať tie výhody takým spôsobom, aby ste sami sebe zabezpečili čo najviac ekonomické a osobné slobody. A dokonca si dovolím tvrdím, že keď ste A tak v súčasnej dobe iná cesta, ako doceliť... Veľa slobody, okrem toho, že budeme veľa meditovať a uvedomovať si vlastne, že sloboda je v našej hlave. To je ešte druhý, druhý to treba robiť tiež, To treba robiť tiež. Práve som meditoval predtým, ako sme začali. A, takže tým chcem, tým chcem povedať vlastne, že tá globálnosť, flexibilnosť umožňuje ľuďom získať slobodu tu a teraz. A ak si myslíte, že sa cítiť slobodný, tak treba ísť do toho
2: vlastne. Hmm.
0: Tak tá konkurencia nie je iba v tom, že aká je tam sloboda, aké sú tam dane, hej, v Paname je pekne teplúčko, takže v zime je fajn ísť do Panamy, v Hongkongu e, nemajú DPH, takže je dobré tam ísť niečo nakúpiť, hej, zase v Paname, v Kolumbii pestujú dobrú kávu, takže treba ísť na plantáž. A, e. V
1: Kolumbii sú napríklad výborné zubári, plastická chirurgia celá Latinská Amerika tam chodí kvôli tomto návodostné mm-hmm. operácie.
0: Takže. Tajsko je známe zubármi zase lacnými a dobrými a šitím oblekov na mieru Takže myslím si, že z tohto sa dá že veľmi benefitovať a potom taká ďalšia
1: vec ja, ja teda nechcem pôsobiť nejako apokalypticky ale ja som akože reálne zlomil palicu nad nielen Slovenskou, ale, ale nad celou Európskou úniou a jednoducho si myslím že sa to uberá veľmi veľmi smerom a teraz, akože nechcem šíriť nejaké konšpiračné teórie, ale fakt sa, dokonca si myslím, že keď ste progresívny demokrat, ktorý, ktorý je silne taký, že eurofilný a jednoducho veríte Európskej únie mm. tak ďalej, tak aj napriek tomu si napríklad po nedávnom regulácii článok 11.13 autorské legislatívy, autorského zákona, musíte si uvedomiť, že niečo nie je v poriadku, povedzme. Takže to nie je mm. už. Podľa to, čo sa deje v Európe, tak to musia reflektovať aj, aj silní lavičiari alebo ľudia, ktorí v tej demokracii veria, že niečo nie je v poriadku a že, že, že sa rútime nejakým veľmi zlým mm. a, a vlastne na Liberation Travel alebo na celom tomto koncepte mne sa najviac páči to, že, že a, myslím si, alebo teraz sa cítim v takej životnej fáze, že by som sa mm. dôležité pomáhať ľuďom sa oslobodiť, tí, ktorí cítia a majú potrebu. A, a to je jedna, akýmkoľvek spôsobom vlastne, všetkými tými nešťastnými a zlými reguláciami a tak ďalej. Je, je podľa mňa dosť neakceptovateľné, že teraz môžete skočiť, skončiť v base za niečo, čo by ste v base len napríklad minulý rok neskončili.
0: Hm. Alebo, a nie že, je to nejaká nová forma vraždy alebo niečo? Pres, proste, presne tak, to znamená, že, že... To šírenie memečka alebo... Alebo, <laughs>
1: alebo, alebo za legislatívu, ktorá že je len v susedných európskych mm-hmm. krajinách, áno, napríklad prechovanie marihuany, že úplne iný prístup v Českej republike úplne iný na Slovansku a pre je, to, je to, to vlastne bratské, uh, bratské národy, takže, takže si myslím, že fakt niečo nie je v poriadku. A... Uh,
0: z toho pohľadu vlastne e, zákonej flexibility, to, ja to teda volám, neviem či si je to oficiálny termín, ale e, je to vlastne e, legislatívna arbitráž. že vlastne využívaš e, to prostredie danej krajiny, tam kde sa ti to naviac oplatí pre, pre nejakú konkrétnu vec. A, e, toto je podľa mňa dobre si všímať, e, a možno aj keď sa niekto nechce presťahovať, ale proste len, len, si, chce, len, len si trošku otvorí hlavu, a tak je vlastne veľmi zaujímavé, že, že tie veci fungujú v iných krajinách inak. Hej? Môže to byť horšie, môže to byť lepšie. Napríklad teraz som bol v Srbsku na 4. výročí Liberlandu, založenia Liberlandu, a v Srbsku sa všade fajči normálne, už uh, boli, že maďarskí a srbskí colníci, maďarskí colníci nefajčili, srbskí colníci normálne, normálne. Na, nahúlené v, v, v tej búdke, hej, v krčmách a tak ďalej, všade, všade nafajčené. Potom uh, my máme napríklad obmedzenie na používenie hotovosti a keď sme boli v Paname, tak tam došiel taký pán s, s takým backpackom, že chce si vybrať nejaké peniaze z účtu, a takto dal backpack a tam, tam mu pani naložila doláre. V, v, krajná, panem, to je krajina cashu. Hej, v Paname sa používajú teda americké doláre, nemajú vlastnú menu, nemajú ani centrálnu banku, čo je super. A toto už dneska neuvidíš, hej, že niekto príde do banky a naložia mu proste ruksak plný cashu. Na Slovensku to
1: teraz funguje tak, že keď chcete vložiť myslím, že viac ako 10 tisíc eur, tak chcú pomaly čísla veľkosti po vašich plnožiek. Takže v KVSI proces je, je ukrutný vlastne, hej. ale všetky nás to chrání.
0: A to, to je zaujímavé, že to je vlastne taká, taká pomalá degenerácia hmm. a vlastne pomalé sprísňovanie tých pravidel. Hej? Že, a, že keby ten bankový systém nefungoval tak ako teraz, nefunguje pre väčšie platby a podobne, Uh, tak by všetci prešli do cashu, hej? čiže proste treba najprv výrazne obmedziť používanie cashu, potom pokaziť bankový systém a uh, stále ako keby uh, stlačať tie regulácie, aby postupne to bolo a postupne a pomaly. Ale práve v Paname, po Panama Papers, ten bankový systém nefunguje až tak dobre, je tam veľmi ťažké robiť platobné prevody, ale na lokálne transfery si väčšina ľudí povie, že čak, tak zoberiem peniaze do kufríka a zaplatím to v keši. Ale je to úplne normálne. Nie, nie je ale... žiadny problém.
1: Ja som mal z toho že taký, taký veľký kultúrny šok, lebo som vlastne s Panami a z Kolumbie, kde čo minimálne Panama je krajina kešu, cestoval priamo do Štokholmu.
2: <laughs> to
1: si a, mal nejaký iný štokholmský syndróm. <laughs> a Stockholme v Štokholme v police reštaurácie, nezaplatíte, tam je napísané, že keš je zakazený, neakceptujeme. Hmm. Čo som mal Ale neberú že... ani krypto. A neberú ani krypto. Ani nikde som tam nevidel krypto. Čo som bol taký z toho smutný. A išli sme, štát má monopol na predaj alkoholu, takže išli sme do štátneho monopolu kúpiť si nejaké víno. A už som si myslel, že, že nebudú brať cash mm-hmm. a, a budú trackovať všetkých alkoholíkov. z <laughs> vlastne, ktorí sa tam alkohol, ale brali. Áno? Takže švédsky štát by monopól ešte stále akceptuje cash, ale keď prestane, tak už bude vlastne problém. A u nás nie
0: je nelegálne nepríjmuť platbu v štátnej menu? To vôbec neviem,
1: ale tam je to normálne. Tam mm-hmm. proste sa cash
0: neakceptuje. Takže mne to prišlo ako také...
1: A ty švedi sú s tým vlastne úplne v pohode a dokonca, keď tam chcete v nejakom podniku platiť cash, to dosť divne. Áno, mm-hmm. čo mi príde už dosť také zvrhlo, vlastne, že mm-hmm. kam, kam to celé smeruje. A kvôli tomu, že ja veľa cestujem, tak ja si extrémne všímam tie rozdiely, že niečo, čo je v nejakej krajine úplne normálne a nikomu to neobližuje. Je napríklad na Slovensku alebo v nejakej inej krajine prúdko zakázané, ľudí za to posielame do vezenia a tak ďalej. A príde mi to zvrhle. Mm-hmm. Veľmi zvrhlé. A zvlášť keď viem, že v nejakej krajine, v krajine je to legálne, nikto s tým nemá problém a, mm-hmm. a tak to tam vlastne funguje. Napríklad jedna z vecí v Parame je, že je tam legalizovaná prostitúcia. Dlhodobo vždy bola vlastne. Čo, a, a to je zaujímavé, že napriek že tam je tam legalizovaná prostitúcia, tak je tam, myslím, že zákaz zákaz interrupcií. Takže mm. je, to, je to zaujímavé, že na jednej strane oni sú vlastne konzervatívni katolíci mm-hmm. a v tej Paname, ale súčasne vlastne chodia za prostriedkami, lebo vlastne ich starí otcovia chodili, aj <laughs> chodili a nevidia v tom nejakých blázných problém ohrozeniem viery, alebo, ale inak sú vlastne tiež takí konzervatívni, majú tý- rodinné, tradičné, katolické hodnoty, ale toto to je proste tak nejako, Je to pôjto historicky, takže mm-hmm. táto veď tam rozširila, takže... Je to zaujímavé sledovanie. Ja teraz nehovorím to v prospech Panami ale v prospech Slovenska, alebo Európskej Unii, len je zaujímavé sledovať ten, tie rozdely z tohto hľadiska.
0: Takže. Kultúrne normy, no. Um, dobre, a ako ešte využívaš Flexibilitu. Ja som vlastne, mňa napadol ešte jeden príklad predtým pred tým, než odpovieš, že mi potom ako bol prijatý článok 11 a článok 13 teraz a po GDPR a tak ďalej, tak sme sa v parálnej políze rozhodli, že ktokoľvek, kto sa u nás pripojí na WiFi. fi tak ide šifrovaným tunelom do Švajčiarska a vlastne internet browsing zo Švajčiarska. Čo som, mimochodom, mal som stretnutie v hoteli Crown Plaza a dal som v polis hľadať Kron Plaza a chcelo ma to odnarikovať do Kron Plaza Curich, takže treba si dávať trošku pozor, nejaké stránky na mňa hovoria po nemecky defaultne. Ale toto je vlastne riešenie, ktoré my môžeme spraviť, hej, že, že OK, tak máme tu nejako regulovaný internet, niečím nás buzerujú tak si zabezpečíme, že ten internet používame taký, aký je vo Švajčiarsku a máme o kopec problémov menej. Vôli GDPR napríklad nefungujú niektoré stránky zahraničné, alebo sa im s tým nechcú zaoberať.
1: Je to veľmi zvláštne, že v rozvojových krajinách momentálne je slobodnejší internet, ako máme na Slovensku alebo v Európskej únii. A teraz som sledoval to, že už niekoľko rokov stará legislatíva ktorá bola schválená vo Veľkej Británii, sa teraz začína výnúcovať. A to je napríklad to, že... Na to, aby si mohli písať k pornú stránku vo Británii, tak musíte, musíte sa ovriť s vašim pasom alebo nejakým mm-hmm. dokladom, že máte viac ako 18 rokov. Takže myslím si, že to je výborný spôsob, ako môžu mladí Briti konečne sa naučiť používať krypto a začať si nevykupovať anonimné
0: webpánky. Mm-hmm. Ja si pamätám, že v Británii napríklad nefungovala ani Pirate Bay. Ja som sa tam chcel pripojiť na Pirate Bay a myslel som si, že mi nefunguje internet. Mm-hmm. Ale ten boli iba zablokovaný. Lebo. A
1: nielenže tam nefunguje Pirate Bay, ale vlastne trestný činn je prevádzkovať TCP na Pirate Bay. Mm-hmm. To je tiež akože vážny, vážny prečin. Takže, mm. e, takže ja neviem, čo som vlastne o tom myslieť, že, že vlastne z tej, z tej modernej európskej civilizácie, keď chcete nejakú tú slobodu, nejaký ten necenzurovaný, nefiltrovaný internet, tak, tak si by banánový mali trbať do nejakej banánovej krajiny. <laughs> A je to absurdné, podľa mňa, akože vôbec by som toho nečakal. Cenzúra cenzura internetu sa už dávno netýka diktatorských štátov, ako nejakej, nejakej Číny, alebo nejakého Iránu, alebo, alebo proste Arabie. Arábie. Tú, tú reguláciu internetu a tú cenzuru máme tu, vlastne v Európskej únie.
0: Ministerstvo financí publikuje zoznam zakázaných stránok, ktoré musí vynúcovať každý poskytovateľ pripojenie na internet. A existuje to. Takže máme, máme vlastne goľvek ja,
1: online, čo sa, ale nelicencovaného online gamblingu. To je tiež taká veľmi nešťastná vec, lebo sa to propagovalo ako boj proti online gamblingu, ale to je vlastne len boj proti nelicencovanému online gamblingu. Ten licencovaný, pokým platí dania odvody odvody štátu, tak je v poriadku. Mm. Vlastne. Takže, že najväčší štátny podnik na hazard je s tým poriadku, samozrejme, to nikto rušiť nebude.
0: Takže, takže... No a ako si teda ešte globálny a flexibilný, okrem, okrem toho, že pravidelne cestuješ, využívaš výhody, máš trvalý pobyt?
1: No a ešte používam vlastne Google Fi číslo, to je vlastne, mám takú, globálnu eSIM kartu, to, to, to nie je ani fyzická SIM, ale dávno, lebo sa mi to cez SIM aktivovalo. To znamená, že mám americké číslo, vďaka ktorému som dostupný kdekoľvek na svete a neplatím za Mám tam vlastne taký fixný paušal. platím 10 dolárov za 1 GB 20 amerických centov uh, za jednu minútu a som globálne zastinutelný. Uh, ja osobne nie som nejaký úplne že veľký významoč Google, čo sa týka privacy, ale aj v tomto prípade je super na tom, že môžem to používať ako, 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 ako provajder, dátového providera, tá komunikácia stále môže byť aj tu Takže, to, takže jedna, jedna z takýchto vecí je, je že použijem Google Fi. A potom... Čo ďalej? No, tak... Všetko snab... sa ti
0: zmestí do backpacku, Všetko. som si ušimol.
1: Áno, presne. Tak sa, snažím sa... E, Stal som minimalista. To znamená, že keďže veľa cestujem, tak e, nie len to, že, že som sa kompletne zminimalizoval do carry-on carry mm-hmm. ale dokonca to, to ešte vec optimalizuje. Chcem si objednať tu tú vetroku, ktorú som mi odporučil. Mm-hmm. A e, Dúfam, že som myslel malého batohu, úplne toho najmenšieho batohu. A ja som dokonca veľký odporca desktop, to som už odmietol pred dvoma rokmi, ale dokonca aj laptop, lebo okay. no, laptop by stále veľký. Mm-hmm. A snažím sa vlastne všetko manažovať z mobilného telefónu,
2: mm-hmm.
1: pokým je, je to možné. To znamená, aby som... I ja som, mám 5 veľké množstvo aplikácií, asi 500 aplikácií. A vždy keď mám nejaký problém v živote, tak skúsim sa zamyslieť, či na to neexistuje nejaká mobilná aplikácia. <laughs> Väčšina existuje a problém v mojom živote je vyriešený vlastne. Takže, takže snažím sa všetko manažovať vlastne tej mm. z, tej, z tej aplikácie. No a potom ďalej a, a vlastne používam rôzne cestovateľské karty. Používam Revolutku, používam N26. A experimentujem stále s nejakými novými bitcoinovými alebo kryptodabetkami. čo asi nemá zmysel teraz hovoriť, lebo o mesec to nebude fungovať, lebo to sa veľmi prudko mení a neustále sa to zakazuje, alebo nejako reguluje, alebo je s tým nejaký problém. Takže to je ďalšia vec. A myslím si, že keď chcete byť globálny, tak určite treba podchytiť krypto, lebo to krypto akceptujú skutočne všade a vždy, tak v každej krajine, dokonca aj v tých Dokonca vo Venezuele napríklad, kde mm. vlastne už skoro nič nefunguje, ale tým, ten bitcoin tam ešte stále, stále akceptujú, pretože je... je stále viac. Stále viac je, 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 je oproti venezuelskému bolívaru
0: stabilná tvrdá mena. Mm-hmm. Takže... Krypto je vlastne výhoda, že, že ty keď si vlastne ten perpetual traveler, tak to krypto vlastne nie je nikde. Ono je niekde v klaude, čiže štáty majú nejaký, nejaký zvláštny problém s tým, keď si chceš zobrať svoj majetok a je väčší ako 10 tisíc dolárov, tak to ťa všade kontrolujú, že či náhodou nepašuješ hotovosť, ale ty keď cestuješ, tak vlastne môžeš mať hoci koľko peňazí, pretože ty ich nenosiš zo sebou, ty ich vieš len ovládať, oni sú stále vlastne na celej pláne. Je to také, presne tak, že, že vlastne to je, je to dosť neuchopiteľné vlastne, že, že
1: štáty riešia to, keď máš príjem neký veľký príjem na bankovom účte, napríklad na Slovansku na nejakú sumu, tak neťa rieši na K, alebo nejaká takáto inštitúcia. Ale že keď máš veľký príjem krypto v cloude, tak teraz akože kto to má riešiť? Áno, že obzvlášť, keď nemáš nikde rezidenciu. No soroš, nie? Soroš, To znamená, to znamená že, že čo sa mi na tom vlastne páči, je to, že, že tým globálnym cestovaním a si jednoducho a nejakým spôsobom sa tiež búrajú tie, tie, tie geografické obmedzenia. Mm-hmm. Vlastne celá tá legislatíva, v ktorej žijeme, je, je založená na tej geografické lokalite nejakým spôsobom. Mm-hmm. A v budúcnosti to tak podľa mňa nebude. No, mm-hmm. no, podobne ako si myslím, že budú fungovať napríklad tie arbitražné systém. právne mm-hmm. systémy, ktoré nebudú viazané na... A na zem, mm-hmm. na ktorej stojíme. Že to je, to je, to je mm-hmm. klasický problém, že ty, reflek- ty rešpektuješ nejakú, nejaký právny systém, ja rešpektujem nejaký právny systém. A namiesto toho, aby v prípade konfliktu sa hľadal kompromis medzi našimi právnymi systémami, tak náš problém sa rieši na základe práva, ktoré, ktoré je spätý so zemou, na ktorom momentálne stojíme. Mm-hmm. Čo asi väčšinou príde normálne, lebo mne to bude akože do zapuchne my mm-hmm. myslím si, že v budúcnosti... Budúce si tak nebude. No.
0: Toto sme riešili s Palom Trávnikom v predchádzajúcom podcaste, takže ak náhodou niekoho zaujímajú arbitrážne súdy, tak si to môže vypočuť. A čo sa týka tej flexibility a cestovania, tak ako, ako riešiš kamarátov a nejaké tvoje sociálne vyžitie?
2: Oh.
0: No,
1: mám kamarátov všade, to je najlepší prístup. A myslím si, že, že teraz je to veľmi jednoduché, pretože, a, pretože v takmer v každom veľkom meste je hackerspace, a, v, takmer v každom veľkom meste je nejaká krypto-bitcoin komunita s mitatmi, takže vlastne, keď tam prídem, tak neci hneď si ka- veľa kamarátov, aj to prakticky mm-hmm. kdekoľvek. Mm-hmm. Takže toto sú také, také spôsoby, ako si hneď ná- nájsť kamarátov. Um, existuje uh, aplikácia, myslím, že od, fe- od Facebooku vlas Locals, lo- 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 Local Events, čo je aplikácia, ktorá agreguje všetky eventy na danom mieste. Mm-hmm. To znamená, že keď prídem fakt niekde, kde už nič nie je, tak minimálne cez túto aplikáciu nájdem nejaký event, ktorý niekto organizuje a zistím, či ma to zaujíma a mm-hmm. stretnem sa s tým človekom. Takže,
0: v súčasnom internetovom svete... Už si bol niekomu na narodeninovej novej party, ktorú dalo Milan Pavly? <laughs> Nie,
1: ale mám taký, taký záložný plán, že keď, keby to, keď to celé zlyhá a proste prídem o všetky peniaze a, a všetok majetok a stane sa so, so, so mňa homelessak, tak sa pokúsim benefitovať z tisíce friendov, čo mám na Facebooku, pretože Štatisticky, keď ich mám napríklad, čo ja 4 tisíc alebo 3 tisíc, tak, tak každý deň má minimálne 10 ľudí národinení, to znamená, mm-hmm. že, 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 že aspoň na jednu narodenú party ma pustiam. <laughs> a tým pádom vlastne môžem vlastne takto prežiť doslova na celý rok. Ja
0: mám záložný plán, <laughs> že keby, som, keby mi zlyhali všetky biznisy a a prídem o všetky úspory a proste všetko prejem a precestujem a tak sa zamestnám v nejakej obrovskej korporácii typu IBM a budem chodiť každý deň v košeli na deviatu do práce, tam budem 8 hodín makať a potom pôjdem domov a budem mať šéfa uh-huh. a toto je pre mňa oveľa demotivujúcejšie ako byť homeless <súdňujem> <súdňujem> takže, <súdňujem> takže vlastne O to viac sa snažím, že, že to, čo je pre niekoho denná realita, tak to je pre mňa vlastne worst case, naj, najhoršie, čo sa môže stať. A myslím si, že som momentálne dosť ťažko zamestnateľný s, mojimi, s mojim spôsobom fungovania, ale, ale toto je vlastne... Ešte by
1: som chcel to... vlastne k tomu trvalému pobytu povedať takú tiež zajímavú vec, že, a, že vyzerám ako chyba v systéme, to znamená, že keď sme zastavili, už sme zastavili policajti, platil som pokutu za zlé parkovanie. A ty policajti, keď som im ukázal moju kartičku paramského rezidenta, tak boli to dosť tak zdesení, ale ja bohužiaľ nemám občianský preukaz, takže nedá sa to inak. A podobne v rôznych systémoch, kde sa registrujem, tak tam vyžadujú napríklad krajinu, kde mám daňový úrazňovací, čo tiež nikde nemám. Uh-huh. A to znamená, že, že vyhadzujem chybu v systéme, akože v rôznych, uh-huh. uh, v rôznych inštitúciách, ale napriek tomu som nemal ešte žiadny nejaký, nejaký problém, k- uh-huh. ktorý, by, ktorý by som vnímal ako no-go, čo sa týka zrušenia trvalého pobytu. P- a mne sa to páči, že vyvoláva to otázky v hlavách rôznych ľudí a zamýšľam sa nad tým, že prečo nie to trvalú rezidenciu, takže ja si dokonca myslím, že, že nikto by mať atrvalú rezidenciu. Hmm. To
0: je asi tiež prežitý koncept vlastne, že je, na, na, čo ti to prináša. Okrem toho, že štát vie, ktorým, ktorému mestu má odvádzať čas tvojej dane z príjmu, tak vlastne nevidím dôvod, že na čo, čo také niečo je. Je
1: to jednak to veľmi zaujímavé sledovať vzhľadom toho, že Občanské preukazy boli tu zavedené pred strašne dávno, kedy väčšina ľudí ešte nežila, alebo, alebo si mm. to nepamätá. A, takže nám tie občanské preukazy byli ako úplne normálna, prirodzená vec a nie, nepo, nepokladáme mm. tu za, za žiadny zásah do slobody. Ale v Amerike sa opakovane snažili zaviesť e, občanské preukazy a boli tam obrovské demonstrácie proti tomu,
2: ľudia to pokladajú za veľmi, A
1: stále tam nie sú. A stále tam nie sú, ľudia to za veľmi invazívny zásah do slobody A tak ďalej. A dokonca tento alebo budúci rok budeme oslavovať, budeme také smutné výročie. A bude výročie tzv. pasportizácie celého sveta. To znamená, že pred 100 rokmi sa šťaty štáti že začnú vydavať pasy a začnú sa tie pasy kontrolovať a tak ďalej. A to tiež nebolo len tak napríklad nejaká rada britských turistov. Proti tomu vystúpil a pohovoril, že značka vedť ľudí podľa, podľa toho miesta, kde sa narodili, mm-hmm. je tiež veľmi nehumálne. Mm-hmm. A my nad tým vôbec sa ne, nezamýšľame. A to je na tom najhoršie, že vypukávajú vlastne ten pás ja ten občanský za normálnu vec, normálnu vec, keď sa nejde stavať. Ale ne, neuvažujeme nad tým, že to nie je normálne, že tak vôbec nemuselo byť a pred 100 roky k tomu ľuďom prišlo veľmi zvrhle.
2: Mhm.
1: No,
0: ja... Yeah. Naozaj sa nad tým ľudia nezamýšľajú. No? Hey, ale z tohto
1: hľadiska ešte sa vrátim k tomu, že keďže ten, ten pás poskytuje privilegia, tie povinnosti sú zviazané s tým trvalým pobytom, tak najlepšia stratégia, keď sa chcete do toho pustiť, je mať čo najviac, čo najviac pasov a optimálne len jeden trvalý pobyt v nejakej dobrej krajine. Vlastne.
2: Mm-hmm.
1: Ešte by som možno podotkol aj takú vec, že, že keď ste viac bohatí, tak existujú a rôzne krajiny, kde predaj občanstiev a pasov je, je vlastne normálne. 25 až 40 HDP uh-huh. je predaj občanstva predaj, predaj a predaj pasov, takže krajiny z toho normálne
0: žijú. Ale dajú sa aj v Európskej unii kúpiť? maďarský pas sa kú... pása, tuším dá ne, kúpiť, bolharsky... Dá sa
1: určite kúpiť občanstvo za nejakých 300, až 500 tisíc eur, napríklad španielská alebo Portugalska. V hmm. Kanadu
0: napríklad predávače.
1: Takzvané gold, gold Visa programy, vlastne, hmm. kedy si môžete kúpiť pas tejto krajiny. Alebo občan tejto krajiny vlastne. takže, takže keď ste skutečne bohatí, tak môžete si vyberať hmm. uh, občan, akého štátu budete.
0: Jasné. Dobre, uh, ešte na záver by sme mohli dať update o nejakých tvojich iných aktivitách. A mne sa páči, že ty keď vidíš nejaký problém, tak ho najprv vyriešiš pre seba a potom ho vyriešiš aj pre iných. A takže od toho, že si založil bezpečnostnú firmu, ktorá sa venuje bezpečnosti, ktorá sa volá netemba, vlastne tiež to bolo tak, že najprv si spravoval svoj server, ten si sa snažil zabezpečiť a potom si zistil, že toto je vlastne užitočný skill a dáta na internete by mali byť zabezpečené. A potom sme teraz spolu založili aj firmu Hectrophy, ktorá teraz už prešla nejakým ďalším prerodom a funguje trošku inak, ale je to vlastne sharing economy na túto istú službu. Ale napríklad sa mi páči, že si veľký fanúšik umenia, tak si založil so Zdenom firmu, ktorá sa nejakým spôsobom venuje umeniu. Organizujete DemoBeat.
1: Tu by som ako povedal, že primárne sa tomu venuje, venuje, venuje Zden. Ja hľadám stále spôsoby, akým spôsobom to nejakým zmonentarizovať, pretože ja, mne sa to umenie strašne, strašne páči a ja myslím si, že to má veľký potenciál. Ale demobit je akcia, ktorú vlastne tiež odporúčam, je to unikátna akcia v Srednej Európe, ktorá sa venuje celé té demoscene v formu audiovizuálnych tieľ a tak ďalej. Takže uh, momentálne uh, v rámci Saturi ponúkame to spravím trochu reklamu, ponúkame CryptoPuzzle, mm-hmm. Uh-huh. To znamená nejaké grafické, špeciálne graf- nejakú alebo grafické obrazce, kde nejakým tajným spôsobom je zaenkodovaná informácia. Väčšinou sú to nejaké byty privátnych kľúčov, nejaké uh-huh. bitcoinové alebo iné peňaženky.
0: Čiže je to vlastne hádanka, ktorú keď niekto rozlušti, tak si môže zobrať z toho privátneho kľúča tú odmenu. Získa peniaze presne tak.
1: Takže, ale ja si myslím, že veľa podnikateľov začína biznis tým, že potrebu vyriešiť nejaký problém potom príde na to, že by sa vyriešil, by, by tým dokázali vyriešiť problémy, by ľudí. Uh-huh. Takže, ale čo sa mi páči hlavne na Liberation Travel je, je to, že a, že je to vlastne nejakým spôsobom nielen zrkadlo v spoločnosti, je to vlastne zrkadlo v spoločnosti, ale je to zrkadlo spoločnosti na ktorom, tom, na ktorom sa dá ešte zarobiť mm. a ktoré poskytuje reálnu užitočnosť mm. tým samotným ľuďom. Ale súčasne to uh, ukazuje, že keď sa ľudia zbavujú trvalého pobytu, obzvlášť vo veľkom, mm-hmm. tak niečo nie je v poriadku. A um, veľký rozdiel medzi, medzi takými tradičnými štátmi ako napríklad Česko-Slovensko a napríklad Šváčarskom je, je v tom, že že tu nemám žiadny pocit, že by Slovenská republika o mne stála a sútežila o mňa ako daňového poplatníka. Mm-hmm. Že vyťa to chceme, prosím ťa, zostan tu a poskytovalo mi za to nejaké zaujímavé služby. A je úplne jedno, či platím milióny eur na danie, alebo nie, som, som pre nich proste nezaujímavý. Ale? Mm-hmm. Nevidím, tam, nevidím tam tú, tú súťaž zákazníka. Mm-hmm. A Jeden z dôvodov, prečo vlastne funguje švačarsko dobre, je to, že je to decentralizovaná spoločnosť na úrovni kantónov, ktoré majú, ktoré majú vlastnú legislatívu, často je platenie, dánie, poskytovanie sociálnych služieb a tak ďalej.
0: A tie kantóny sú čas, že je mm-hmm. vlastne. a... To možno málo ľudí vie, že, že vlastne vo švajčiarsku si s kantónom môžeš dohodnúť individuálnu sadzbu. A keď bohatý človek chce sa presťavať do Švajčiarska, tak osloví niekoľko kantónov a tie robia medzi sebou v podstate aukciu. Presne tak.
1: A tiež tam funguje regresívna daň. napríklad znamená, že čím si bohatší, tak tým platíš menšie dane z tohto hmm. hľadiska, pretože si môže byť pre ich budeš platiť. Takže a ja to ja tu cítim, že, že jednoducho Slovensko alebo Európska únia nestojí o tých ľudí. Akože, áno, hmm. že, že nemám nejaký pocit, že, že by o mne súťažili ako, ako nejakého zákazníka, ktorý by mal dávať nejaké peniaze. Pú, neviem, či máte taký pocit, že Slovenská republika stojí. Ja som, ja som bol
0: nedávno v takej zaujímavej diskusii, kde teda padol názor, že keby sme sami, všetci podnikatelia presunuli do Panamy, tak sa tu všetci budú mať lepšie. A, takže držím palce teda <laughs> v tom, ako sa budú mať lepšie, ja neviem kto to teda uh, tu bude niečo produkovať a platiť ľuďom výplaty. No, potom nastane tá situácia,
1: že všetci, všetky tie upratovačky a všetci tí, uh, tí, tí robotníci si uh, konečne založia akciové spoločnosti a budú si to celá manažovať. Uh-huh. A zbavia sa tých proste zákrdných podnikateľov, ktorí uh-huh. to robili za nich. Už sme to tu mali. No? Uh-huh. Ale to no. už môžu spraviť teraz. To môžu no, spraviť teraz. No. Nemusia čakať, kým všetci odídu.
2: <laughs>
1: Bohužiaľ sme to už tu mali a nefungovalo to. Takže, takže si myslím, že teraz v Európskej unii je veľmi negatívne prostredie nastavené smerom povnikateľov. A špecíľne sa to dotýka postkomunistických krajín. Áno, kde, kde panuje stále presvedčenie, že povnikateľov sú tí hajzly ktorí zdierajú zamestnancov a
0: a všetko robia len svoj prospech a tak ďalej, takže... Ja nemám žiadnych zamestnancov, takže nemám koho zdírať. <tým> tak to, to je teda uh, smutné, Poď, poďme na, na záver, na niečo pozitívne. <tým> uh, takže uh, vlastne čo sa týka toho zvyšovania slobody, tak uh, je to O tom, že vlastne nám všetci tvrdili, že si nemôžeme vyberať čerešničky, ale musíme proste akceptovať nejaký jeden konkrétny stav, aký je. Ale keď si odmyslíme, že sú tu hranice a vieme, že, že tie hranice sú vlastne v našich hlavách, a tak môžeme si naozaj vybrať čerešničky, môžeme si ich ísť kúpiť lepšie jedlo do Rakúska, môžeme ísť na dobrý koncert do Amsterdamu, môžeme si ísť nakúpiť elektroniku do Hongkongu, kde nemajú DPH, môžeme ísť do krajiny, kde sa dá kúpiť napríklad CBD alebo nejaké lieky, ktoré, ktoré sa u nás nedajú dostať alebo sú iba na predpis. Môžeme ísť niekde k nejakým kvalitnejším lekárom, čo teda ja chodím veľmi rád do USA. A vďaka tomu vlastne sa naša sloboda zvyšuje tu a teraz, bez toho, aby sme museli čakať na to, kto vyhrá ďalšie voľby. Proste no. To znamená, že podľa mňa treba sa čo
1: najmenej spoliehať na politiku. čo najviac veriť sebe, svojej komunite a vlastne sám sa so pričiniť odčočeného slobody. Ako si hovoril, tak mi napadlo ešte vlastne, Tvoj citát, ktorý by mohlo tiež mohol, mohol zazniť, že, že e, väčšina ľudí argumentuje, že máme tu nejakú spoločenskú dohodu uh-huh. a keď sa ti nepačí, tak jednoducho odíď, áno. Uh-huh. Akože. No a problém je, že keď teda odídeš,
2: <laughs> <laughs> tak si zrazu nevďačný hejzel,
1: ktorý proste snaží využívať len benefity a a vlastne celý štát ti zaplatil celé vzdelávanie a, a dával ti výhody celý život a ty teraz nevďačne emigruješ do Panamy a neplatíš proste žiadne dane. No. Mm-hmm. Takže, no a, to je, a tu, tu by som uh, chcel podotknúť, že to je taká trošku kognitívna dizonancia, mm-hmm. že teda už keď žijeme v tej demokratické spoločnosti a spoločenská zmluva o ktoré existencii môžeme diskutovať, nám teda umožňuje odís a vybrať cínu krajine, kde budeme žiť, tak by, sme, tak by sme už nemali mať žiadne závazky oči tej krajine, kde z ktoré odídeme. Vlastne. Mhm. Ale nie je to tak. Takže ľudia to v tých hlavách majú inak nastavené. A jedna, z, jedna z problématických vecí v tých ľudských hlavách je závisť.
0: To je pravda. A to je zase negatívne.
2: <laughs> Snažím sa skončiť pozitívne. A...
0: Um, tak pozitívne je, že, že uh, sa uh, poslucháči môžu dozvedieť uh, kopec veci o tom, čo robíš, uh, aké máš takéto fintičky, uh, nejaké konkrétne zážitky z ciest. Uh, veľa toho najdu na blogu Parálnej polis, kde sú záznamy z rôznych prednášok. A kde ešte Ja by som ajst...
1: ešte spravil trošku promo na taký spoločný projekt, ktorý sme robili ešte v Progressbare a to je tzv. Traveling Hacking Guide. Uh-huh. To znamená cestovateľská príručka, ktorá je dostupná na stránkach slovenského Progressbaru a si to aj ľahko vygooglíte, keď dáte do uh-huh. googla.
0: Travel Hacking Progressbar.
1: Travel Hacking Progressbar, kde je že možno už 30-50 stranová dokumentácia o tom, ako veľmi efektívne, lacno cestovať a mm-hmm. si svet. To k tomu vlastne patrí.
0: My sme sa rozhodli, že budeme robiť v Parálnej Polis aj travel hacking prednášky. Ty si už mal o Paname a v Raji ešte spravíš o... Ek,
1: ek, um, ešte o Ekvádore a Kolumbii. Takže, takže niekedy najbližší mesiac alebo najbližší dva mesiace. Mm-hmm by sme veľmi chceli spraviť prednúžku. To znamená
0: maj alebo júna 2019, ak toto náhodou počúvate neskôr, tak už pravdepodobne bude záznam. A Toto sa mi inak páči, že môžem vlastne e, odovzdať správu do budúcnosti, ktorá v skutočnosti hovorí o minulosti, ktorá ešte nenastala. Takže, takže dá sa cestovať aj v čase, stačí treba vysielať
1: do vesmíru podľa mňa. Ideálne mimo... Naše slovenské sústavy. Jasné.
0: Takže stačí si spraviť podcast. A kde ešte ťa ľudia môžu nájsť a sledovať? Tak ja som, Twitter alebo používam Twitter.
1: Používam väčšinu sociálnych sietí, aj keď by som vys- rád prešiel zraz na nejaké iné, ale ešte nie sú. Takže, takže na tradičných sociálnych sieťach má určite najdu Mám aj viacero blogov. Takže Bloguješ na medium. Blogujem. Slovenské blogy píšem na medium. A potom píšem aj anglické blogy a tie píšem na Stimit uh-huh. a ešte som postoval aj na yours. Uh-huh.
0: A na blogu Parálnej povisi. A blogu Parálnej povisi, neviem tam, že... Dobre, super, tak díky. Uh, uh, neviem, ako sa povie, dovidenia po španielsky, keď už som teda začal... <laughs> Hasta la, vista. Hasta la vista. Nie, alebo adiós.
1: A vista je, že, že dovidenia. Mhm. Do ďalšieho videnia, ale, alebo adios, alebo po kolumbijsky stačí čau.
0: Čau, výborne. Tak ty vieš po španielsky to je dobrá výhoda, keď cestuješ po Latinskej Amerike. Tak ďakujeme, že ste nás počúvali, dúfam, že vás to bavilo a skúste si trošku otvoriť hlavu a porozmýšľať nad tým, že či sa niektoré veci nedajú robiť inak a či Musíte byť zamestnaní, či musíte mať trvalý pobyt, či musíte cestovať tak, ako všetci cestujú alebo nejako inak, kde čo nakupujete, aké, aké regulácie internetu sa vás týkajú a či sa to nedá celé spraviť inak. Tak máte Čaute.